0: Aber jetzt kommen wir zur Predigt. Da wünschen wir uns auch, wie in dieser God-Story, dass uns Dinge, die wir wissen, einfach vom Kopf so richtig ins Herz und ins Leben fallen. Letzten November hat mich ein Zitat von Billy Graham richtig getroffen. Es hat meine Aufmerksamkeit gefangen genommen. Er sagte, wenn eine Person ihre Haltung zum Geld in Ordnung bringt wird ihr das helfen, beinahe jeden anderen Bereich ihres Lebens wieder ins Lot zu bringen. Er bringt damit zum Ausdruck, dass unsere Haltung zum Geld, so was wie ein Scharnier ist, das Auswirkungen hat auf verschiedenste Bereiche unseres Lebens. Und deswegen möchte ich unsere Haltung zu Geld und Besitz nachgehen, möchte heute und die nächsten Sonntage darüber sprechen. Und ich nenne diese Predigt heute nach einem Buch, das ich gelesen habe, Geld und eine blühende Seele. Denn wenn Gott uns um eines schenken will, ist, dass wir aufblühen, dass die Fülle dessen, was er für uns gedacht hat, geplant hat, in unserem Leben sichtbar wird. Wie ist es nun mit Geld? In einer Untersuchung der Universität in Michigan haben sie Menschen gefragt, was sie denken, was ihre Lebensqualität steigen würde. Und was denkst du, was die erste Antwort aller Befragten war, egal ob reich oder arm? Was macht mich glücklicher? Mehr Geld. Das war tatsächlich die erste Antwort. Und dann habe ich da in einer deutschen Wochenzeitschrift, Die Zeit, einen spannenden Artikel gelesen, der dieser Frage nachgeht. Macht uns Geld denn eigentlich glücklich und zufrieden? Und ich bin sicher, dass die meisten von uns diese Frage verneinen würden. Nein, Geld macht nicht glücklich. Und das stimmt. Studien haben sogar gezeigt, dass ein Einkommensverlust nicht unglücklicher macht. Das heißt, wenn du weniger Geld hast, als noch im Jahr zuvor, muss dich das nicht zwingend unzufrieden machen. Aber... Es gab da mehrere Studien dazu. Eine Studie, die hat mich echt, die hat mich umgehauen. Es gibt nämlich tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die wurde glücklicher, als sie mehr Geld zur Verfügung hatten. Weißt du wer? Hm? Es waren die Menschen, die mehr verdient haben, neu als all ihre Arbeitskollegen. Und die Studie hat gezeigt, dass... Die Frage, wie Geld auf uns wirkt, damit zusammenhängt, wie es unserem Nachbarn und den Menschen um uns herum geht. Und das war eine groß angelegte Studie in Deutschland, nicht etwas Kleines. Und das hat mich erschüttert, das hat mich echt getroffen. Diese Umfrage, diese Studie hatten eigentlich zwei Dinge aufzuzeigen. Erstens, weil wir sehen in dieser Studie, dass das Glück des Menschen über Jahrzehnte verfolgt wurde. Und man da festgestellt hat, dass es nichts mit der Höhe des Geldes zu tun hat, das die einzelnen Menschen zur Verfügung hatten. Da sehen wir, Geld trägt nicht in dem Sinne zu unserem Glück bei. Und zweitens sagt uns diese Studie aber etwas über unser menschliches Herz. Und wir sehen, dass wir uns vergleichen. Und das ist nicht nur beim Geld so. Wir vergleichen uns auch in unserem Können, in unseren Fähigkeiten, in unseren Gotteserlebnissen. Und wenn ich diese Studie ansehe, dann merke ich, ja, das stimmt. Wir Menschen vergleichen uns unglaublich schnell. Und dort, wo wir uns mit anderen Menschen zu vergleichen beginnen, beginnen wir schnell mal aus einem Mangel rauszuleben, weil wir sehen, dass andere Menschen irgendwo in einem Lebensbereich mehr haben, mehr können, mehr erlebt haben. Wie kommt das? Ich will nicht aus einem Gefühl des Mangels leben. Und so möchte ich heute in dieser Predigt anschauen, was Gottes ursprüngliche Gedanken und Absichten waren, was dann geschehen ist und wie Gott seine ursprünglichen Absichten wiederherstellen will oder wiederherstellt, besser gesagt. Und um das zu verstehen, machen wir einen kurzen Abstechen in die Zeit vor dem Sündenfall. Das mag etwas abstrakt klingen, aber das wird uns helfen, das Ganze zu verstehen. Wie sieht die Szenerie vor dem Sündenfall aus? Gott formt den Menschen aus Erde, er formt sie nach seinem Abbild. Und er haucht ihnen Atme ein, er gibt ihnen Leben. Und als er die Menschen geformt hat, als er sein Werk betrachtet, sagt er, Mann, das ist mir gut gelungen. Mit Adam und Eva hat er eine nahe, vertrauensvolle Beziehung. Keine Scham. Keine Schuld, keine Ablehnung trennt sie voneinander. Wenn wir diese Geschichten lesen im 1. Mose 1 bis 3, dann kommt uns entgegen, dass diese Beziehung etwas ganz Natürliches ist. Dass diese Nähe etwas Alltägliches ist zwischen Gott und den Menschen. Und dann lesen wir, wie Gott Adam und Eva segnet und sie als Verwalter der ganzen Schöpfung einsetzt. Im 1. Mose 1, 28 und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Oder mit anderen Worten, alles, was ich habe, gehört euch. Ich vertraue euch meine ganze einzigartige Schöpfung an. Nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über all, ein, über all das zu herrschen, was ich so großartig geschaffen habe. Und herrschen heißt natürlich nicht, die Schöpfung zu unseren Gunsten auszunutzen. Nach hebräischem Verständnis gehören Herrschaft und Fürsorge eng zusammen. Das ist beinahe wie die zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Könige und Fürsten im Alten Orient, die galten als Hirten des Volkes. Und so setzt also Gott seine Schöpfung, Adam und Eva, ein, über die Schöpfung zu schauen. Und er bringt ihnen damit unerschütterliches Vertrauen zum Ausdruck. Und gleichzeitig verspricht er ihnen, dass er für sie sorgen wird. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Und hier sehen wir die Ausgangssituation. Eine völlig freie Beziehung zu Gott. Gott vertraut ihnen, seinem Besitz und sein Eigentum und sagt, herrscht über meine Schöpfung. So weit, so gut. Und was geschieht dann? Dann kommt die Schlange, ein Bild für Satan, den Widersacher Gottes. Er will die Herrschaft über die Schöpfung, die Gott dem Menschen anvertraut hat. Er kann aber nicht mit Gewalt in diesen Garten kommen und diese Herrschaft Adam und Eva entreißen. Weswegen nicht? Weil Gott sie Adam und Eva gegeben hat. Und so versucht er es mit einer Lüge. Er versucht Adam und Eva gegen Gott aufzubringen, so dass sie nicht mehr auf Gott hören, sondern auf ihn. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Logisch verneint Eva und sagt im Kapitel 3, Vers 2 bis 5, nein, nein, selbstverständlich dürfen wir die Früchte essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und so schafft es die Schlange, Eva mit mehreren Lügen zu täuschen. Eva ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Und die Schlange sagt ihr, du wirst wie Gott sein, wenn du vom Baum isst. Gott hat ihnen seine Schöpfung anvertraut, sein Eigentum. Und die Schlange gibt ihnen zu verstehen, Gott hält euch etwas vor. Gott hat ihr Versorgung zugesagt und die Schlange fordert sie auf, du musst dir selbst nehmen, was du willst. Und Eva sieht nur noch den Mangel. Sie hört auf die Schlange, isst von der Frucht und gibt Adam davon. Und so werden beide, Adam und Eva, nun von diesem Mangel bestimmt. Denn was geschieht als nächstes? Gott kommt und begegnet ihnen und sie verstecken sich. Ich bin ja nackt. Und als Gott sie fragt, weswegen hast du dich versteckt? Sagen sie, ich habe mich gefürchtet, weil ich habe erkannt, ich bin nackt. Mir fehlt was, ich habe keine Kleidung. Ich bin unwürdig, dir zu begegnen. Und der Mangel gebiert die Angst. Das Vertrauen zu Gott ist gekappt. Scham, Schuld und Angst kommen in diese Beziehung rein. Weil Adam und Eva auf diese Lügen hören, bevollmächtigen sie den Feind. Und das geschieht heute noch genauso, wie Paulus in Römer 6,16 schreibt, ihr seid Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Und so setzt der Widersacher Gottes, noch heute alles daran, unser Vertrauen zu Gott zu stören, uns vor Augen zu malen, was uns fehlt, unseren Mangel aufzuzeigen. Und dort, wo wir auf ihn hören und ihm zustimmen, kriegt er Raum und Kraft in unserem Leben. Wie sieht das praktisch aus? Ich erzähle dir ein praktisches Beispiel. Ich habe diese Woche einen interessanten Mann kennengelernt. Ein Mann, der bereits in jungen Jahren unglaublich erfolgreich war und viel Geld verdient hat. Dieser Mann, er ist dann mit der Absicht, reich und berühmt zu werden, in die USA ausgewandert. Und das ist tatsächlich auch geschehen. Über die Zeit hat er drei Firmen gegründet und hat so ein richtiges Vermögen gemacht. In dieser Zeit hat er aber auch Jesus kennengelernt. Und während Einigen Jahren hatte das nicht große Auswirkungen, aber dann ging er mal mit auf einen Einsatz der Gemeinde. Und die haben da Obdachlose besucht. Er hat Drogensüchtige kennengelernt, missbrauchte junge Frauen. Und das hat ihn so bewegt, dass er sich entschlossen hat, dafür will ich leben. Ich verkaufe meine Firmen, ich werde davon ein Vermögen machen und werde danach mein Leben für diese Menschen einsetzen. Und genau das hat er auch getan. Weil die eine Firma so aussichtsreich war, ne, der hat damit beim Verkauf über 100 Millionen gemacht, hat er die zwei anderen Firmen verschenkt an seine Mitarbeiter. Und auch der Kaufvertrag über die dritte Firma, die lief richtig toll, ne, Käufer gefunden, Vertrag unterzeichnet. Sie haben ausgemacht, dass äh, die Käufer über fünf Jahre hinweg jeden Monat einen Teilbetrag zahlen soll. Das haben die dann auch gemacht. Während den ersten drei Monaten und dann haben die Zahlungen aufgehört. Und die Rechtsstreitigkeiten haben begonnen. Nach einigen Jahren hat sich dann herausgestellt, dass da nichts mehr zu machen ist. Die Käufer haben die Firma in der kürzesten Zeit ausgehöhlt, alles Geld abgezogen und sind verschwunden und er hat nichts mehr. Außer die Gunst. Und jetzt hat er ein Hilfswerk begonnen und erlebt da die gleiche Gunst, die er bei der Geschäftsgründung hatte. Und er erzählte mir, was sein Motor war in dieser Zeit des Geschäftsaufbaus. Er hat mir gesagt, weißt du, als Jugendlicher war ich gut in einer Sportart. Und ich kam, ich glaube es war Squash, und ich kam an die Schweizer Meisterschaften. Ich war da im Finalspiel und das Finalspiel war richtig umkämpft. Und im letzten Satz habe ich noch mehr als vier Stunden Ganz knapp verloren. Und als ich nach Hause kam, hörte ich nur, wenn du mehr trainiert hättest, hättest du dieses Spiel gewonnen. Und er hat gesagt, das hat sich so bei mir eingebrannt. Ich reiche nicht. Ich arbeite nicht hart genug, dass ich alles dran gesetzt habe. Ich will Erfolg haben. Dieser Mann sah nach außen glücklich und erfolgreich aus. Aber drinnen sah es ganz anders aus. Und solche Lügen, die uns einreden, dass wir nicht genug haben, nicht genug sind, nicht genug können, kennen wir zur Genüge. Und es sind diese Lügen, die uns das stehlen wollen, was Gott uns anvertrauen will und durch uns tun will. Ich mache zu viele Fehler, ich bin nicht gut genug. Was ich denke, spielt eh keine Rolle. Niemand interessiert sich für mich und meinen Beitrag. Wenn ich mehr Geld hätte, würde es mir besser gehen oder mehr Freunde oder mehr was auch immer was. Ich habe zu wenig Platz zu Hause, zu wenig Geld, dass ich zu Gott und anderen Menschen großzügig sein kann. Alle anderen wollen nur von mir profitieren. Ich muss zuerst für mich schauen, sonst schaut ja niemand zu mir. Oder eine ganz prominente Stimme hier bei uns in der Schweiz. Ich habe zu wenig Zeit. Es reicht einfach nicht. Kennst du solche Lügen? Solche Stimmen? Nach dem Mittagsgottesdienst ist ein junger Mann auf mich zugekommen, ein Ingenieur. Und er hat gesagt, weißt du genau, das habe ich auch mal einfach mit Gott bewegt. Und dann habe ich gemerkt, dass so eine Lüge mich abhalten will von dem, was Gott mit mir vorhat. Und das war die Lüge, du kannst nichts Neues erfinden. Dann hat er gebetet und Gott hat ihm gezeigt, mein Wissen ist noch viel größer als alles, was ihr wisst. Oder wie wir im Worship aus dieser Bibelstelle gelesen haben, in Jesaja 45, er will uns diese verborgenen Schätze zeigen. Und es gibt noch viel mehr solche Lügen, die versuchen, unser Leben zu bestimmen. Und die meisten dieser Lügen stammen von irgendwelchen Erlebnissen und Verletzungen, die dazu geführt haben, dass wir falsche Dinge über die Versorgung Gottes glauben und über die Identität, die er uns geben will. Und die gute Botschaft ist, dass er diese Lügen mit Wahrheiten austauschen will. Er will unser Vertrauen wiederherstellen und unser ganzes Sein erneuern, sodass wir nicht mehr von diesem gefühlten Mangel bestimmt werden. Wie macht er das? Wie ist der Weg zurück zu seiner ursprünglichen Absicht? Wir sehen das in der Geschichte des verlorenen Sohnes, die Martin Benz und mein Vater im September so eindrücklich ausgelegt haben. Wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, es lohnt sich, die beiden auf Podcast zu hören. Ich werde heute nur ganz kurz auf die Geschichte Bezug nehmen. In dieser Geschichte begegnet uns auch ein Sohn, der nur den Mangel sieht. Er sieht, was ihm fehlt. Es wird ihm langweilig bei seinem Vater. Und so will er weg. Er beschämt seinen Vater, indem er sich das Erbe geben lässt, dieses verkauft und mit dem Geld in die Fremde geht und das Geld dort verprasst. Und als das ganze Vermögen aufgebraucht ist, sucht er Arbeit. Als Jude muss er Schweine hüten gehen in dieser Geschichte. Absolut undenkbar. Eine richtige Demütigung. Und als er hungrig da ist, nichts zu essen kriegt, denkt er an seinen Vater zurück. Und erinnert sich an die Barmherzigkeit und Großzügigkeit seines Vaters. Und dass sogar die Tagelöhner es bei seinem Vater besser haben. Und so bricht er auf, und geht nach Hause zurück. Der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen. Offensichtlich hat er Ausschau nach ihm gehalten. Er rennt ihm entgegen. Und bevor der Sohn sich diesen Satz, den er sich ausgedacht hat, Vater, ich bin schuldig geworden an dir und Gott. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Lass mich nur ein Tagelöhner bei dir am Hof sein. Bevor er sich entschuldigen kann, auf seine Knie fallen kann, fällt ihm der Vater um den Hals und er küsst ihn. Er hätte in dieser Kultur den Sohn zurückweisen dürfen, ja sehr wahrscheinlich zurückweisen müssen. Er hätte ihn tadeln oder sogar hart bestrafen dürfen. Aber Jesus macht den Zuhörern klar, dass Gott sich nicht vom Mangel leiten lässt, den wir ihm entgegenbringen. Oder den in dieser Geschichte der Sohn ihm gezeigt hat. Ein Mangel an Respekt, ein Mangel an Achtung, an Wertschätzung. Und dann gibt der Vater dem Sohn drei Gegenstände, die für uns und unsere Geschichte heute ein Schlüssel sind. Drei Gegenstände, die Wahrheiten in fundamentale Lügen bringen. Wir lesen das in Lukas 15, Vers 22 bis 24. Doch der, Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das maskab und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Mit diesen drei Symbolen, die wir uns jetzt anschauen, macht der Vater dem Sohn klar, dass er wieder als vollwertiger Sohn in der Familie angenommen ist. Zuerst gibt er ihm, lässt ihm ein Kleid geben. Der Sohn kommt stinkend und schmutzig nach Hause, er ist sich seiner Schuld bewusst, und der Vater deckt seine Schuld zu. Er lässt ihm ein neues Kleid bringen und nicht irgendein Kleid, sondern das Ehrenkleid, das für spezielle Gäste bereitgehalten wird. Und so weiß der Sohn, mir ist vergeben, ich bin gewollt, ich bin zu Hause willkommen, ich bin meines Vaters Ehrengast. Der Vater gibt ihm seine Identität zurück. Und genauso stellt Gott unsere Identität wieder her, wo Lügen versuchen, unsere Identität in Frage zu stellen. Und so gibt er uns da dieses Ehrengewand und sagt, du bist willkommen. Nicht nur willkommen, du bist der Ehrengast. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Er deckt unseren Mangel mit seiner Fülle. Als zweites gibt der Vater ihm einen Ring. Und nicht irgendeinen Ring, sondern einen Siegelring. Und damit darf der Sohn im Namen des Vaters wieder Verträge unterzeichnen und über seinen ganzen Besitz verfügen. Erinnert ihr euch an die Ausgangslage vor dem Sündenfall? Ich vertraue euch meine Schöpfung an. Herrscht über sie und der Sohn kriegt diesen Ring, obwohl er seinen Erbanteil längst verprasst hat. Das Ist nicht unglaublich? Und der Vater bringt ihn zum Ausdruck, dass er ihm vertraut. Dir gehört alles, was mir gehört. Und genauso ist es auch bei uns. Der Vater sagt dir ja mir, ich will dir diese verborgenen Reichtümer schenken von denen wir im Worship gehört haben, aus Jesaja 45. Dir gehört alles, was mir gehört. Erfindungen, materielle Güte. Auch wenn du bis jetzt das, was ich dir schon gegeben habe, nur für dich selbst gebraucht hast. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir meine Schöpfung an. Du wirst ein guter Verwalter sein. Dir ist viel mehr anvertraut, als du dir vorstellen kannst. Er hat uns Zeit gegeben. Geld, materielle Güter wie Häuser, Autos, eine Wohnung, einen Esstisch, an dem du Menschen bewirten kannst. Aber auch Beziehungen, Menschen, die dir Einfluss geben, wissen um seine Möglichkeiten und seine Gedanken über die Menschen. Und so sagt Gott zu dir und zu mir, ich will diese Lüge in deinem Leben ersetzen und dir zeigen, dass alles, was mir gehört, dir gehört. Du darfst mein Eigentum verwalten und gut dazuschauen. Und zu guter Letzt gibt der Vater ihm Sandalen. Auch das wieder ein spezielles Symbol, wie wir gehört haben im September. Sklaven mussten barfuß gehen. Nur freie Menschen durften Sandalen tragen. Und damit zeigt der Vater dem Sohn, du bist frei, wohin du auch immer gehen willst. Alle Menschen können sehen, dass du ein freier Mann bist, dass deine Ehre und deine Würde, deine Identität wiederhergestellt ist. Und ich vertraue dir, dass du mich gut repräsentieren wirst. Und genauso vertraue Gott auch dir und mir, dass wir über sein Eigentum gut verfügen werden. Und dass wir ihn sichtbar machen, ihn gut repräsentieren werden, wo auch immer wir hinkommen. Egal ob bei der Arbeit, im Verein, beim Einkaufen, im Kindergarten, wo auch immer. Und so schenkt Gott dir und mir dieses Vertrauen und diese Freiheit. Unsere Beziehung zu ihm ist vollkommen wiederhergestellt. Mit dieser Geschichte zeigt Jesus seinen Zuhörenden, Schriftgelehrten, weswegen er sich selbst den ausgestoßenen Sünden zuwendet und wie der Vater seinen ursprünglichen Plan wiederherstellt, den wir in der Geschichte vor dem Sündenfall gesehen haben. Aber da gibt es ja in der Geschichte noch diesen Abschluss, diesen Sohn, der immer beim Vater zu Hause war, der ältere Sohn, der wusste, dass er Sohn ist, der seine Identität kannte, der, sich, der dauernd beim Vater gelebt hat. Und nun, als dieses Fest gefeiert wird für seinen jüngeren Bruder, da wird er eifersüchtig und auch er lässt sich wieder von diesem Mangel bestimmen. Vater, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du auch nie auch nur einen Ziegenbock für mich gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätten feiern können. Und nun kommt dieser Mensch zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das maskab für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber wir mussten uns doch feiern und freuen, denn dieser dein Bruder war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und manchmal geht es uns ähnlich. Wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Wir wissen im Kopf, dass er es gut meint mit uns. Und dennoch lassen wir uns manchmal vom Mangel bestimmen. Steven de Silva hat in seinem Buch Geld und eine blühende Seele ein Beispiel gebraucht, das das gut illustriert und uns hilft, empfinde ich. Seine wahre Geschichte. Ein Akrobat hat vor vielen Zuschauern auf einem Seil, also ein Seiltänzer, die Niagara-Fälle überquert. Langsam, Schritt für Schritt, den einen Fuß vor den anderen, ist er den ganzen Weg rüber und zurückgekommen. Dann ist er ein zweites Mal losgegangen, nur hat er dieses Mal eine Schubkarre eine Garete vor sich her über das Seil gestoßen. Langsam, vorsichtig, aber mit großer Sicherheit ist er den Weg rüber und zurückgegangen. Und beim dritten Mal fragte er einen Journalisten, der da stand, Na, möchtest du dich für die letzte Überfahrt sozusagen in diese Schubkarre setzen? Wie hättest du geantwortet? <lacht> Nein, sagte er. Der Artist fragte ihn, denn weswegen? Glaubst du nicht, dass ich das schaffen kann? Doch, doch, antwortete der Journalist, ich glaube schon, dass sie das schaffen können. Aber ich vertraue ihnen nicht. Und manchmal geht es uns ganz ähnlich. Da gibt es solche Lügen, die Gott in unserem Leben mit Wahrheiten austauschen will. Und wir geben uns manchmal zufrieden, wenn wir im Kopf wissen, doch Gott ist gut. Aber es ist etwas anderes, das im Kopf zu wissen oder dass es sich in unserem Leben zeigt. Und wir lassen uns von solchen Lügen berauben, weil wir uns zufrieden geben, etwas über Gott zu wissen, ohne dass es eine Lebensrealität geworden ist. Gott will diese Lügen mit Wahrheiten ersetzen in deinem und in meinem Leben. Nicht nur hier, sondern hier. Er lädt uns ein, uns in diesen Lebensthemen, diesen Lügen, die er ersetzen will, in diese Schubkarre reinzusetzen. Er will uns zeigen, ich bin wirklich gut. Ich meine es gut mit dir. Ich habe dir meine Schöpfung anvertraut. Ich vertraue dir, dass du gut damit umgehen willst. Ich will dir noch viel mehr geben, als du dir jemals vorstellen kannst. Brauche es, um meine Schöpfung, meine Güte um meine Größe zu zeigen. Ich will mich nicht vom Mangel leiten lassen. Ich will diesen Lügen keinen Glauben schenken und will sie austauschen lassen durch seine Wahrheiten. Lass uns einen Moment ruhig sein und Sandra, wenn du bitte zu mir nach vorne kommen könntest. Und während wir ruhig sind, überleg dir, wo sind solche Lügen, mit denen der Feind dich berauben will? Wo er dir Mangel in deinem Leben aufzeigen will, und versuch dich damit zu bestimmen und zu bestehlen. Und nun lasst uns einfach zuerst aufstehen und jeder für sich beten. Aber es macht mir stehen, wir sind lange genug jetzt gesessen. Und ich werde einfach während dem Beten, während du betest, bete für dich, da wo du siehst, Jesus ersetze diese Lüge. Da werde ich einfach beten und den Heiligen Geist einladen zu kommen. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von deiner Gegenwart. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst an diesen Orten, wo Menschen sich Gedanken über diese Lügen gemacht haben, die sie bestimmen und komm und ersetze sie mit den Wahrheiten des Vaters. Sprich du jetzt in die Leben die Wahrheiten rein, die Gott ihnen zusprechen will. Mehr von dir. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und Jesus, sprich dir einfach diese Wahrheit noch einmal zu. Und nimm die Lügen weg. Ersetze sie mit deinen Gedanken. Mit deinen Wahrheiten. Jesus, ich bitte dich für die Personen, die empfinden, wie ein Spielball in den Händen anderer Menschen zu sein. Wie eine Babypuppe vielleicht in den Händen von Männern oder anderen Personen einfach. Und zeige ihnen ihren Wert. Wie dieser Eindruck hier sagt in Jesaja 43,4, Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, weil ich dich lieb habe. Sprich du deine Liebe und deinen Wert zu. Jesus diesen Menschen, die empfinden, Gott hört mich nicht in meiner Not Lass es richtig in ihr Herz sacken. In ihre Glieder, nicht nur ins Herz. Ich höre dein Schreien. Ich sehe deine Not. Und so wollen wir unseren Alltag, unser Leben von deinen Wahrheiten bestimmen und prägen lassen. Und uns öffnen für diese Schätze, die du uns geben willst. Amen. Ein Eindruck war noch, dass jemand Probleme mit dem rechten Ohr hat. Jemand hat einen Phantomschmerz im rechten Ohr. Ist jemand da, der entweder auf dem rechten Ohr nicht mehr hört oder einen Tinnitus hat auf dem rechten Ohr, für den wir beten dürfen? Könntest du? Könnten zwei, drei Personen für sie beten? Hat's noch mehr. Einfach, wenn ihr es seht, wer sie ist, betet doch kurz. Einfach jetzt noch für diese Person. Sprecht dem Ohr Heilung zu, dem Schmerz zu gehen. Genau. Und jetzt, Christo, übergebe ich dir.